0: Продукция Трамплин Медиа. Люди в белых худи.
1: Драгоценные всем здравствуйте, всем доброго времени суток, слушаете вы, люди в белых худи, подкаст от Трамплин Медиа Омск, подкаст о том, что психическое здоровье, это штука жутко важная, такая же важная, как состояние ваших зубов, автомобиля и любой другой техники. Ваша душа, так же значимо, как состояние экранчика вашего телефона. Ведут его двое. Меня зовут Иван Бритуляк. Я подкаст-продюсер, радиоведущий, актер и начинающий психотерапевт.
0: У меня немножко поменьше регалий, но зовут меня Алена Шапарь. Я художник, блогер и психоактивистка.
1: Наша гостья сегодня Юлия Куприкина, психолог-консультант. Юль, здрасте.
0: Добрый
2: день.
1: Автор книги «Технология психокоррекционного процесса». И пригласили мы тебя, Юль, сюда сегодня, чтобы поговорить о том, как вообще происходит сам процесс психологического консультирования. Чего ждать, какие вещи можно сделать с помощью психокоррекции, какие вещи нельзя сделать с помощью психокоррекции, и что вообще происходит во время сеанса терапевтического или психокоррекционного. Но перед тем, как начнем этот большой хороший разговор, давай, Ален, напомним, что у нас произошло за прошедшие с прошлого выпуска две недели. Я могу сказать, допустим, что по прослушиваниям история про психокульты, которую мы с Михаилом вершиным размотали, она стала одной из самых популярных среди нашего с тобой подкаста.
0: Нажми на кнопочку «Аплодисменты». Да, обязательно, сейчас.
1: И это классно, потому что... Все, спасибо, спасибо, хватит. Ага. И это классно, потому что слушали люди самых разных мест, самых разных площадок. Слушали люди даже из Америки. Я там видел, из Канады. Там у нас были прослушивания. И это прям круто, ребят. Респект у уважуха, что вы это делаете. Если вы сочтете возможным на Apple Music поставить нам плюсик или репостнуть куда-нибудь, было бы очень прекрасно. Как я говорю, это очень прекрасно. Мне бы препод по-русскому убил бы лопатой сразу. Короче, чем больше вы выказали... Исказывайте свое одобрение нам, тем больше у нас эмоциональных поводов двигаться дальше, и тем больше шансов, что информация, которую мы делаем, дойдет до людей, которым она по-настоящему нужна.
0: Да, и если вы послушали, не стесняйтесь писать нам в личку, что вам понравилось, что не понравилось. Если вдруг во время прослушивания у вас возникли какие-то вопросы или всплыла какая-то новая тема, обязательно нам об этом пишите. Потому что чаще всего благодаря вашим сообщениям мы находим новые темы для наших подкастов и узнаем, что действительно вас волнует.
1: Хорошо. Ну, я думаю, что мы можем уже двигаться дальше. Юль, скажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься психологическим консультированием?
2: Непосредственно как частный специалист занимаюсь уже более шести лет.
1: Ага. А до этого, получается, чем занималась?
2: Занималась работой психолога, который трудится на крупном предприятии и занимается организационной психологией. Ух ты! Организ... Это, по, это подбор, развитие, оценка персонала.
1: Ага, и потом пошла в консультирование, соответственно, Да.
2: Да, вот эволюционно так сложилось, что я была уже готова работать с индивидуальными запросами. Uh -huh. Мне показалось, что это более продуктивно, чем работа в крупном предприятии.
1: Ну, вообще, это интересный очень такой заход, на самом деле, потому что я понимаю, что у организационных психологов у них задачи несколько другие, они скорее работают на предприятии, нежели на человека, а индивидуальная вещь, она все-таки направлена больше на человека, нежели на предприятие. Есть несколько мифов, которые связаны с психологическим консультированием, и мы сегодня разберем несколько тем, которые, опять же, связаны с этим процессом. Первый вопрос, который мы хотим с тобой сегодня обкашлять, в хорошем смысле этого слова, как понять, что в общем и целом уже пора? Мне, как клиенту, ну, куда-нибудь пойти уже и, собственно, набрать номер телефона доверия или же набрать там в поисковике психологи в Сибири, психологи в Омске. По каким признакам мы понимаем, что уже пора?
2: Мне кажется, что человеку для того, чтобы обратиться к специалисту, психологу с приставкой «пси», нужно чувствовать себя плохо.
1: Угу. То есть тем, кому хорошо, могут люди в маниакальной стадии могут не париться. Да?
2: Вот, людям, которым хорошо, как правило, к психологу не ходят. Они не ходят к психотерапевту. Но любые состояния, причем состояния, которые длятся довольно долго... Ну, Я поясню, не обязательно любое наше плохое настроение это причина для похода к психологу или психотерапевту. Угу. Здесь важны стабильные, неприятные, негативные переживания по каким-то постоянным возникающим проблемам.
1: А является ли...
2: Неразрешимы. А
1: являются ли проживания в Омске основанием для обращения к психологу?
2: Ну... Хороший вопрос. Я думаю, что нет, это вопрос оценки. Я проживаю в Омске, я чувствую себя прекрасно в Омске.
1: Можете привести пример какой-нибудь? То есть вот ну, плохое... Вообще, я чувствую себя плохо, это же достаточно субъективная оценка. То есть кто-то там без ноги чувствует себя относительно нормально, а у кого-то там суп жидок, и вот это вот является основанием для грусти.
2: Об этом и речь. Объективных причин может... Ну вот видимых объективных причин не быть И человек часто сам думает, ну у меня же все хорошо, у меня все есть, почему же мне плохо?
1: Чего ж мне так погано-то, да? И
2: вот как раз этот вопрос является тем первым сигналом, который в идеале должен человека заставить задуматься, обратиться к специалисту. Потому что если бы человек знал, почему и мне плохо, и он бы мог что-то с этим сделать, он бы уже сделал. А здесь как раз-таки ситуация системного, долгого состояния. Мне плохо, и я не понимаю, почему мне плохо. То есть если у
0: нас длятся какой-то определенный период негативные мысли, настроение, это уже повод? Я думаю, что да. То есть там, если у меня три дня плохое настроение, это еще не повод, а если две недели, то уже пора.
2: Если есть три дня плохое настроение, я предполагаю, почему оно плохое, потому что я там не сдал сессию, или у меня произошел конфликт с близким человеком, это объяснимое плохо, и через какое-то время я могу решить эту проблему самостоятельно, и мне будет хорошо, то, наверное, не стоит, беспокоить психотерапевта или психолога по таким пустякам. То есть я все же придерживаюсь мнения, что человек в первую очередь способен очень многие задачи решать самостоятельно, и чем он будет более оптимистичен в этом плане, тем лучше. Но, ну, безусловно, да. бывают ситуации, когда даже проблемы с оптимизмом. И вот как раз-таки для этого существуют mm -hmm. и специалисты, которые Они А не помогут. является
0: ли вот проблемой и таким стопером к тому, чтобы обратиться за помощью психологической, как раз вот эта мысль, да, я сам справлюсь, да, это все фигня, что я пойду? Я просто слышу очень часто от своих друзей и знакомых, которые обращаются ко мне и говорят, Ален, слушай, посоветуй кого-нибудь, у тебя уже есть довольно большой опыт психотерапии, что делать? Вот я приду, а, а, а у меня такие проблемы, зачем я буду их рассказывать кому-то? Но ну, это же все пустяки, как-нибудь разберусь сам. То есть, где найти вот этот вот порог того, что мои проблемы важны и я хочу их решить. То есть, есть ли какие-то критерии, помимо того, что я чувствую себя грустненько, пойти это решать, что мои проблемы не обесценят, мне не скажут, что все это фигня, все это пустяки.
1: Я хочу включиться на мгновение, да? Слушай, ну, если я правильно понимаю, то ни один психолог или психотерапевт не будет обесценивать проблемы своего клиента.
0: Я это понимаю, но... Человек, который первый раз туда пойдет, еще не до конца это понимает.
2: Ну, я согласна с Иваном. Конечно, идеальный психолог в идеальном мире никогда не будет обесценивать клиента, хотя в реальности, конечно, такое случается, к сожалению. Как понять, что уже пора? Я в первую очередь обращаю внимание на свое эмоциональное состояние, которое уже длительное время не такое, как мне бы этого хотелось. Я не получаю радости от жизни. И, кроме того, еще один а, хороший признак, а, по которому можно ориентироваться – моя жизнь стоит на месте, и а, в ней ничего не происходит.
1: Причем, если я правильно понимаю, речь именно идет о субъективной оценке.
2: Безусловно. То есть,
1: вот это, это вещь, которая И очень важно развести. Когда я сам развести, понимаю, когда, когда я сам чувствую подобные вещи. А не когда
0: мне говорят, что у тебя все плохо.
1: И наоборот, может быть такое, что внешние события в жизни происходит очень много, всяких разных, но если внутри эти события не вызывают отклика, движения какого-то, то есть основания задуматься о том, что, елки метелки что-то что происходит не то. Какая-то такая история, которая, наверное, мне на психику не очень сказывается.
0: Mm -hmm. Окей. Вот -то okay. да? yeah. Ну, тогда, получается, мы определились, что все, мне пора. Я иду. И что я делаю? Я звоню и говорю: здрасте, мне плохо. <coughs> а мне что отвечают?
1: Вообще, точка входа какая может быть? Кому вообще можно обращаться, да? Потому что сейчас огромное количество есть специалистов и психологи, и психотерапевты, и психиатры, и есть куча мифов, связанных с тем, что если ты обратишься куда-нибудь, то тебе сразу на работу доложат о том, что ты к мозговеду пошел. Подожди, ты псих. глубоко
0: копаем. Сейчас слушатели Начнем попроще, да? да, слушатели сейчас запутаются. Мы пытаемся разобрать для людей, которые вот реально вообще ни разу не. Хорошо, Ничего. я женщина, я то слушаю
1: есть... тебя и повинуюсь. Все, да, давай.
0: я звоню или там. Я иду, говорю, мне нужно записаться на сеанс. Мне что скажут. Так расскажите, пожалуйста, ваши психозы и все остальное, или мне меня, меня просто запишут, а я уже там как-нибудь как разберемся. Как это происходит? Угу. Вот.
2: Алёна, мне кажется, вы упускаете очень важный этап это выбор специалиста. Да, конечно. Очень важный этап, потому что любой человек, который очень долго-долго собирается и долго оценивает свое состояние, нужно ли идти или не нужно, он все-таки будет выбирать себе специалиста, он будет выбирать его, скорее всего, по рекомендациям и по представленности специалиста в пространстве. То есть, условно, чем знаменитее, чем больше шансов, да? Угу. Не обязательно, это могут быть какие-то критерии индивидуальные, которые вот, ну, вот человеку, посмотрел на фотографию и все понял. Ну, кстати, Я это, это, это нормально. То есть, да. Это же нормальный
1: да. критерий выбора?
2: Да, абсолютно нормальный. То есть, ну, в любом случае, есть вот этот этап, этап выбора, и он бывает очень долгим. Даже когда человек определяется с конкретной кандидатурой, он за этой кандидатурой какое-то долгое время еще может наблюдать. То есть не всегда это сразу спонтанное решение.
1: Могу привести пример небольшой. Допустим, как появляются клиенты у меня и у супруги у моей. Мы проводим периодически крупные всякие мероприятия, массовые какие-нибудь тренинги, там со студентами работаем, там еще где-то заходим на предприятие по коммуникации, всякие вещи работаем. И потом после них обычно спустя две три недели, начинаются звонки и обращения в индивидуальном порядке. То есть, грубо говоря, первая точка контакта произошла, посмотрели, поняли, да-да, нет-нет, и начинают постепенно обращаться. Личный контакт, в смысле, тоже вполне нормальная вещь, поэтому, в принципе, если у вас есть какие-то сомнения, можно абсолютно спокойно приходить на какие-то массовые, у нас вот недели психотерапии бывают, недели психологии какие-то, открытые абсолютно вещи, посмотреть, где можно и на специалистов, и посмотреть, что они себя представляют, и понять, к кому у вас, грубо говоря, душа, то бишь психика лежит, потому что этот выбор является очень важным, потому что в итоге вам выстраивать с этим человеком психологический контакт, и контакт лечит, и надо, чтобы у вас нормально все получилось.
0: Ну, вот в моем окружении немножко по-другому. То есть у меня люди, с которыми я общаюсь, они не ходят на такие мероприятия крупные, но, тем не менее, но они могут. очень сильно прислушиваются к мнению тех людей, у которых уже есть специалисты. Они собирают контакты у тебя, возьмем, психолога, у тебя психотерапевта, ко всем по разочку похожу и выберу, кто мне нравится больше. Потому что, ну, сарафанное радио и рекомендация человека твоего знакомого, она как бы все равно тоже очень весомое, очень значимое.
2: Ну да, безусловно, пока вот этот канал, рекомендации личные человека, которому я доверяю, они лидируют. Угу. Второй этап, это безусловно все-таки представленность и бренд специалиста на рынке, угу. И в данном случае я могу точно сказать, что клиенты очень долгое время могут присматриваться, есть разные клиенты, но если мы говорим о некой а, такой а, закономерности, то это может быть и год и два, и это тоже нормально на самом деле, да. Да, чтобы ага. решиться, обратиться с таким важным вопросом, как психическое здоровье. И дальше, соответственно, да. Да, что дальше-то происходит, да, это может быть звонок, это может быть письмо, это может быть сообщение. И объяснять ничего не нужно.
1: Вот. на старте, все на первом контакте просто. просто назначается время и все. Да,
2: да. ну, безусловно, есть какие-то критерии, там, вот если говорить обо мне, кто передо мной ребенок, там, или это... Человек, вот, например, после 65 лет, я уже не работаю, я не специализируюсь с такими вопросами, но другие вопросы, я их все беру. То есть для меня очень важно, чтобы человек смог обратиться вообще в принципе, если... Это будет не по адресу, это ничего страшного, мы перенаправим человека. Найдем, туда, куда, куда обратиться. Нужно, да.
1: А что делать, когда пишут, допустим, вот у меня ребенок там, или вот я мужа хочу к вам отправить? Вот как с такими запросами вы поступаете?
2: Абсолютно искренне. Я говорю о том, что я заочно не записываю я не могу записать человека...
1: Не испытывающего желания к этому ну, самому.
2: Ну, у которого нет внутренней потребности пока что, да. И а, у нас ну, абсолютно не сложится работа, потому что это запрос другого человека.
1: Угу. И я... я бы поработал скорее с тем, кто запрос это отправил, да.
2: Ну, на самом деле я предлагаю, я честно говорю и прямо этому человеку. Похоже, что у вас есть сложности с тем, что сложности у этого человека. Угу. И вы можете прийти и обсудить их на консультацию.
1: Получается, что на первом взаимодействии, на первом контакте нет никакой необходимости рассказывать, вываливать все и пытаться как-то самому рационализировать происходящие с тобой процессы. Надо просто назначить время и просто прийти на встречу.
2: Я думаю, что да.
0: А что происходит дальше, когда вот. мы приходим первый раз на встречу? Это же самый страшный момент для всех вообще, ну, кто собирается обращаться.
1: Первые минут 10 реально, для меня, я помню, это был просто ну, это реально, это какая-то для меня это очень сложная история была. Давай я О, расскажу свой давай. первый опыт, ты а свой первый опыт, свой. Свой. а потом вот расскажешь, как оно вообще на самом деле должно быть. Вот, у меня первый опыт обращения я был к терапевту, я при, примерно таким же образом встретился, с, присматривался тоже долгое время, на радио работал, у меня на эфире был человек, с которым которому я чувствовал, ну, скажем, некую приязнь, я доверял ему, я чувствовал, что он понимает то, что меня может беспокоить, потому что он такой тоже сам достаточно яркий, как бы вот эти вещи все эти связанные. мне как актеру было понятно, что он поймет, о чем я хочу ему рассказать, вот, я пришел к нему в кабинет, кабинет находился где-то настолько далеко, чуть ли там, знаешь, не в районе нефтезавода, там какое-то такое очень далекое помещение было, вот, большая комната, тихая-тихая, спокойная-спокойная, и там э, стояло несколько стульев, причем стулья стояли как-то так треугольник. Вот. И я зашел, постоял, он сидит, спокойно ждет, там поприветствовал, то есть 50. Я зашел, постоял, посмотрел, сел на стул, который около него, молчу. Он сидит, ждет. Я молчу, молчу, молчу и начинаю рыдать. Просто как не в себя.
0: Какая у тебя киношная история?
1: Она не столько киношная. Я думаю, что на самом деле подобные сценарии встречаются довольно часто, потому что, ну, обычно, когда человек готов чем-то mm -hmm. поделиться, эмоция подходящая, она, ну, она. Разрешается там в этот момент времени. И после этого я начал рассказывать, что-то на что со мной происходит. Монолог был длинный, минут Подожди, на 40, то есть, наверное,. А ты вопросов у меня.
0: ты сам начал?
1: Слушай, ну да, а какие вопросы могут быть? У меня было с чем? У меня вот оно вот здесь уже прям под, под, подступало, подходило. И я был готов этим поделиться. Но это вот мой опыт такой, да? И в принципе, подобного рода вещи я обращаюсь к терапевту к личному тогда, когда я уже понимаю, что я не вывожу, что у меня есть определенная засада. Я описываю эту засаду и потом уже начинаем с этим работать. Но это у меня. Опыт, как бы не навязываю, у всех может быть разный опыт.
0: Что Нет, у тебя? Конечно. Было? Я как-то немножко более рационально к этому подходила, потому что я имею свойства с самого детства, я вела дневники, и сейчас, когда у меня какие-то мысли, как это сказать, накапливаются, я их выплескиваю в заметки, у меня есть целая заметка для психотерапевта, и там по пунктам, просто без запятых, без орфографии, я пишу, сегодня меня выбесило вот это, сегодня я почувствовала вот так, там, так-то, так-то, так-то. И, собственно, перед тем, как первый раз пойти, я за день до этого села и думаю, ну, а что я в итоге скажу-то? Я выписала на бумажку все свои проблемы. Ну, как мне казалось, что это все-таки большие прям проблемы. Потом в итоге оказалось, что половина из них вообще не проблемы. И я с этой бумажкой пришла и начала зачитывать по пунктам. Меня спросили, ну, что, как у вас дела? Я говорю, у меня есть бумажка, я досталась из заднего кармана, развернула и начала по пунктам зачитывать. И в процессе психотерапевт мне задавала вопросы по каждому из пунктов, я более развернуто об этом рассказывала, мы по ним всем прошлись, она мне забрала эту бумажку, и вот так и началось наше общение. Короче, я рационально как-то подошла, я сразу поняла, что у меня есть четко проблемы, которые я пришла решить. Угу. Но я понимаю, что не у всех так происходит.
1: Юль, ну вот вы нашу историю услышали, да? А как вообще оно бывает обычно вот у, у других людей? Что вообще происходит обычно в этом процессе? Что стоит ожидать человека, который пришел на консультацию в первый раз? Как оно будет происходить?
2: Ну, на самом деле, я думаю, что можно ожидать много чего, потому что человек идет к разным специалистам и у разных специалистов. Вот даже сейчас мы увидели на примере, ваших историй, это может быть разный подход абсолютно. Я, наверное, расскажу, как у меня это происходит. И, конечно, это не стандарт, но, как мне кажется, это оптимальный вариант, на, потому что на первой встрече нам нужно решить очень много задач. И поэтому я не могу позволить себе, чтобы первая встреча прошла стихийно. Так скажем. Есть определенная структура, и эта структура начинается, в первую очередь, со знакомства, с, со знакомства с человеком, и это хороший способ расслабить человека, потому что мы говорим не о его проблемах, а просто о нем. И вторая там, скажем, часть она уже посвящена, а с чем вы пришли, чего вы хотите в результате нашего общения получить и какие задачи свои решить. И здесь могут быть разные варианты: человек может плакать, человек может прийти с бумажкой, на которой все написано. И вне зависимости от того, в каком формате человек будет предоставлять свою историю, я все же пытаюсь, как правило, структурировать этот процесс и получить то, что нужно мне для того, чтобы мне понять, что с этим я могу сделать или я не могу с этим сделать, помощь каких других специалистов мне может понадобиться, достаточно ли ресурсов у этого человека, чтобы начать работу и какой план работы мы с ним сможем сформировать. И я... Я считаю очень честным и важным в конце консультации поделиться этим планом на языке клиента, чтобы он понимал, что мы будем делать дальше.
1: А можно как-то пример? Я понимаю, что не обязательно реальный, да, но как оно, как эта вот финальная часть может звучать? То есть мы будем делать что, как?
2: А, там дорогой там, ну, конечно, недорогой, безусловно. На
1: языке клиента, мы понимаем, да. да. С да, каждым человеком может быть может своя быть, пристройка, и, мы понимаем, да, да. это
2: может быть и дорогой, может быть и не очень дорогой. Но вот, Оля, исходя из того, что мы сегодня с вами обсудили, я вижу, что мы можем с вами поставить такие-то, такие-то задачи. Ну, например, мы можем выяснить, какие причины могут быть... Вот...
1: Вашего внезапного повышения температуры да, или там, заикания да, да, какого-нибудь. Да-да-да.
2: Следующим этапом мы сможем с вами проверить эти гипотезы, и мы будем их проверять через какие-то поведенческие эксперименты. Мы их смоделируем. И я думаю, что через 6-7 встреч у нас с вами будет результат, который вы заявили. Угу. А тогда еще один вопрос и тоже
0: уточнение. То есть первая встреча, она не поможет мне... Грубо говоря, там, «стать здоровым». То есть я прихожу... Опять
1: ты Подожди. этот термин говоришь «стать
0: здоровым». Подожди, Вань, мы с тобой будем спорить об этом очень-очень долго. Но ну. если у тебя есть какие-то штуки, значит, ты немножечко нездоровый. Нет! Да! Нет! Да,
1: да что ж такое? Ладно, хорошо, отдельно про это У нас
0: две стороны. Я придерживаюсь того, что нужно починить. Я В общем, сторонник подожди. того,
1: что мы не можем считаться нездоровыми, если, если нет диагноза.
0: Нет абсолютно здоровых людей.
1: Ладно, окей, хорошо, Лигическое двигаемся оступление. дальше Давай, а, Мы,
0: получается, на первом сеансе Просто, ну, грубо говоря, приходим, вываливаем Все, что нас волнует С точки зрения клиента Я просто прихожу, просто рассказываю Специалист это все структурирует, собирает в кучку и просто говорит, что мы будем делать дальше То
2: есть один сеанс мне не поможет Чувствовать себя лучше или все-таки поможет На самом деле могут быть разные ситуации И, конечно, здесь вопрос Болезни и здоровья, он крайне актуален, потому что есть ситуации, когда нет причины вообще заниматься психокоррекцией. Uh -huh. Например? А, да, вообще много У человека ценно. все нормально,
1: да, что его корректировать?
2: А у человека могут быть некоторые сложности, и мы в процессе вот одной встречи можем направить человека, просто немного скорректировав его курс. И он пойдет, и у него там все получится. То есть могут быть причины какого-то такого комплексного характера, сложного характера, который не заметен там даже, может быть, на первой консультации, и его придется исследовать. А бывает, ну, все вот очевидно, и есть формат консультации, когда просто есть рекомендация «делай так». Uh -huh. И этого бывает достаточно для того, чтобы человек пошел и делал так. Я mm -hmm. вижу, что у него есть ресурсы для этого. Он может это делать со мной, он это может делать самостоятельно. И если он это может делать самостоятельно, почему бы ему этого не делать? Это всегда более выигрышный вариант. Вот,
0: кстати, это то, что волновало многих наших слушателей в плане того, что если я иду на консультацию, это значит, что я пять лет теперь буду ходить и решать свои проблемы. То есть есть такие ситуации, когда ты приходишь, получаешь консультацию, и, в принципе, дальше можешь не ходить, потому что твоя проблема благодаря этому решится. То есть это реальность.
2: Это реальность. У меня в, в моем ассортименте услуг есть даже такая услуга, как консультация под ключ. Человек, mm -hmm. который не, соб... не хочет или не имеет возможности, потому что психокоррекция — это все-таки деньги. И он... Все равно хочет что-то сделать. Он хочет хотя бы разобраться. И как хороший ученик он приходит, и мы в рамках одной встречи комплексно подходим к той задаче, с которой он толкнулся. И дальше вот уже на основе этой консультации я отправляю некий пакет заданий, задач, алгоритмов, которые человек выполняет самостоятельно.
1: Может быть такое, что человек на первой встрече приходит с неким запросом, но этот запрос не имеет реального отношения к тому, почему ему плохо?
2: Это почти всегда так происходит, потому что тот запрос, который у человека возникает, это всего лишь версия того, почему мне плохо, Версии возникают в результате нашего опыта предыдущего. Нам кто-то подсказал, почему нам плохо. Мы где-то в книжке прочитали, почему нам плохо. Но это не всегда является истиной. Вернее, я бы сказала, чаще всего это не истина. И в данном случае запрос вот лично для меня — это некая история, некий нарратив, который предлагает человек. Это его объяснение, почему ему плохо. И я вижу в этом ну, на самом деле просто запрос на помощь, это самое важное, а уже вот почему и что нам нужно сделать, это мы конкретизируем и часто очень в таком длительном... В процессе может быть там 3-4 сессии с такой плотной домашней работой, которую человек выполняет. Потом мы это анализируем, и наконец-то мы понимаем, какие причины затрудняют человеку реализацию его потребностей. Потому что, по сути дела, плохо нам всегда, потому что у нас что-то не получается, что нам нужно.
0: Угу. То есть получается, что я могу прийти с одним запросом А окажется, то есть нужно, ребят, быть готовым К тому, что вы придете с одной проблемой А уйдете с решением совсем другой проблемы Которая поможет вам решить ту, с которой вы пришли
1: Корень, так? да зарив корень, вот эта вот вещь как раз И происходит очень часто на терапевтических сеансах У меня так сеансах. и было Да, ну у меня, в принципе, тоже так же примерно было Хорошо. Хочется понять вот что. То есть э, некоторые люди беспокоятся по поводу конкретно самого процесса, процесса, то есть не этапов, а вот вот я приду к человеку, да, вот я сяду перед ним, он достанет из кармана э, маятник, ведет меня в гипноз, и все, я потом дальше не буду чего делать, потеряю контроль, и алга.
0: Подожди, еще та самая фраза, вы хотите об этом поговорить?
1: Ну, кстати, да, демонизации тоже довольно много происходит, и какое-то обесценивание за счет образов, которые возникают, сейчас в э, массовом сознании, да и вообще и в СМИ, и во всем остальном. Ну, фигняет не, 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 не происходит такого. Может быть, и у психоаналитиков такое и было какое-то, но у нас сейчас психоанализ является не единственным способом, слава богу, терапевтическим, да, терапевтического подхода. Есть куча разных вариантов.
0: Подожди, я хочу вернуться к этому. Маятник, это...
1: Это инструмент...
2: Ну, вы знаете, к сожалению, в реальности можно встретить такого специалиста, который будет использовать техники, которые, ну, скажем, не работают, но они очень впечатлить могут там человека, и может возникать ощущение, что что-то происходит.
1: Метафорические карты рубашками вверх, да, вот это вот все?
2: Я хочу быть очень осторожной при критике каких-то направлений, методов, техник и так далее, потому потому что те же метафорические карты, в какой-то ситуации они могут быть уместны. Рубашками
1: и... вверх, а не вниз. Да-да-да. Я, Это я две понимаю, разницы. о
2: речь. И в том, и в том числе. <laughs> то, uh -huh. есть, то есть я не всегда знаю, какую технику я буду использовать для решения какой-то задачи. И если я понимаю, что сейчас мне нужно использовать маятник, я сейчас в кавычках говорю, uh -huh, uh -huh. я его буду использовать. Uh -huh. Но я должна понимать, какую цель я достигаю и а, поможет ли это нам решить основную нашу задачу? А, если говорить о том, а, ну, чего можно опасаться и когда уже надо насторожиться, а, мне кажется, что в первую очередь это какое-то такое вот бывает интуитивное ощущение, что что-то идет не так. И субъектив,
1: ребят, субъективно, субъективное ваше ощущение, субъективно, что что-то не так. Да,
2: и даже если специалист все делает правильно, но у вас есть такое ощущение, имеет смысл довериться себе. Угу. А можно обсудить это непосредственно со специалистом, а можно не обсуждать и просто не возвращаться. То есть мне не хочется, чтобы человек думал, что он обязан прийти, превознемогая себя вновь к человеку, с которым ему дискомфортно. И
1: такое может быть, такое, действительно может да, быть. Такое может...
2: может быть, и это может быть не связано с профессионализмом специалиста. Это абсолютно нормальная вещь, когда что-то не сложилось.
1: У Там... меня был случай в практике, в моей ну, да. смысле, как клиента, что мне пришлось поменять двух специалистов, потому что а, они оба были мужчинами. А та проблема, которая мне нужно было решить, она была связана абсолютно точно с женской фигурой. И только именно женской фигуре я мог доверить те проблемы, которые у меня были. Мне сформировался правильный перенос, и мне удалось раскрутить ту засаду, которая у меня была. А до этого с мужчинами как бы я про другие вещи говорил, появился новый запрос, я не получилось, и вот на третий раз только у меня выстрелило так, как мне хотелось. И это тоже нормально, такое тоже бывает. Это ну, то есть, вполне естественно. как мы естественно. Уже
0: говорили ранее, личность самого специалиста должна вам нравиться. Он должен нравиться вам как человек. Ну, я бы
2: сказала, доверять. Да, выз да. вызывать доверие, вызывать, это разница, да. да, вызывать доверие, ну, это, да, позитивные чувства, можно сказать, и нравится. Это первый критерий. Угу. А второй критерий, ну, я должна понимать, то о чем говорит этот человек, несмотря на то, что у него может быть много разных дипломов разных направлений, он должен говорить на человеческом языке и клиент должен понимать, что сейчас происходит. Mm -hmm. Если есть ощущение, что я не понимаю, потому что, ну, вот я еще не настолько продвинут и я не настолько развит и ну, у меня действительно много тараканов, и вот именно поэтому я не понимаю Здесь тоже такой очень важный звоночек, который должен бы заставить клиента задуматься и критично подойти к... Выбору специалиста или смене специалиста, ну, можно обсудить непосредственно со специалистом. То есть
0: не стоит бояться, сказать ему, знаете, вот, мне немножечко не нравится вот то, что, что вы сейчас сказали.
2: Да, мне не нравится. По-моему, а, мозги
1: обезьяны были лишними в, этом, в этой практике.
2: Мне не нравится, я не поднял. Нужно понимать, что адекватный психолог, психотерапевт обижаться не будет на это.
0: Я просто пару раз сталкивалась с такой ситуацией, у меня есть несколько знакомых, которые ходили, сейчас уже не ходят, к тем или иным специалистам, и потом, после этого, они приходили ко мне и говорили, слушай, там такое вот произошло. Я говорю, а что ты не рассказал-то? Ну, он же вроде врач, чему виднее, а мне это не нравится. И то есть это как раз тот момент, которого быть не должно, когда вы работаете со специалистом. Mm -hmm. То есть вы либо говорите, что вам это не нравится, либо уходите, если вам что-то не нравится. Да,
2: да. Тут...
1: Не надо терпеть, как это бывает где-нибудь на приеме у там хирурга или еще у кого-нибудь.
2: Да, я думаю, что терпеть точно не надо. Это точно никак не связано с вот такой идеей, которая сейчас тоже активно продвигается, в том числе пси-специалистами. Это сопротивление. Очень не люблю этот термин, потому что сопротивление, естественно, нормально, напряжение нормально, но если мы еще будем добавлять к этому напряжению человека, ну вот, невозможность ему говорить о том, что он чувствует, ну, мне кажется, это тормозит процесс да. очень ну сильно. А да, скефофламицин,
1: я рублю с плеча. Хорошо, а что мы можем тогда назвать результатом? Вот как мы понимаем, что чего-то мы достигли?
2: Вы знаете, вот если говорить совсем простым языком, мне стало хорошо, мне стало лучше. У меня появилась радость в жизни. Вот это результат. Я не знаю, какие еще могут быть результаты, какие еще могут быть критерии, после чего я могу сказать, что моя работа была эффективна с этим специалистом. Алён. У меня сейчас в голове крутится очень много
0: всего, потому что, опять же, возвращаясь, допустим, к теме нашего прошлого подкаста, мне может стать хорошо, когда я посмотрела, что наши знаки Зодиака совместимы, и это здорово. Но, по сути, это не решило какую-то проблему мою в корне, а, допустим, ну, стало пластырем на сломанную ногу. Как вот реально понять, что это хорошо, оно не поверхностное, а оно поменяло? То есть я как э, под... Простите. Нельзя говорить это слово, как клиент. <реш> <с odi> почувствую, да. э, почувствую это изменение очень сильно, или я просто выйду от психотерапевта, от психолога э, с окрыленным ощущением? То есть что внутри меня я должна почувствовать, чтобы понять, что что-то сработало?
2: Ну, во-первых, хорошо э, не бывает после первого сеанса, не бывает через это неделю, важно. не бывает через три месяца первые вот такие поступательные улучшения, они наступают, поступательные наступают, uh -huh, тоже uh -huh. хорошая такая фраза. Мы можем ждать результат в улучшении эмоционального состояния примерно месяца через 2-3. И это... Это такое движение на горочку. Это не значит, что я резко что-то почувствовала хорошо, и теперь мне все понятно. Да, это никак как, как цитрамон
1: вкинулся и легче стало. Да,
2: такого не бывает, потому что это перестройка нейронных а, связей, и оно, ну вот а, не, невозможно родить ребенка сразу же после зачатия. Также невозможно почувствовать а, хорошо себя, потому что придется перестраивать свои поведенческие стратегии, а уже после того, как поведенческие стратегии перестроены, начинают происходить какие-то события в жизни, которые, собственно, и приводят человека к ощущению радости. То есть это процесс длительный. Угу. А давайте тогда еще вернемся к более
0: техническим моментам. То есть это касается вот каких как это называется практики, которые использует специалист, потому что меня первый раз напугали несколько вещей. Что меня не напугало, это то, что я заполняла там какую-то анкетку, отвечала на вопросы. Это напомнило мне какие-то школьные психологические тестирования, когда вы рисуете домик, а вам рассказывают, что, кто вы на самом деле такой. И напугало меня что? Передо мной поставили такой лоточек с песочком и кучей детских игрушек. И мы начинали как-то символизировать, находить символ через детские игрушки. Я сидела и думала, что происходит? Почему я пришла с такой глубокой, серьезной проблемой? А передо мной поставили песочек и какие-то игрушечки, которые я расставляю по каким-то секторам. Да, кстати, То... зря. Да, сейчас,
1: это очень крутая практика. Часто
0: да? я понимаю, что тогда, особенно если учитывать то, что я художник, и мне нужно все визуализировать, вкладывать какие-то образы, чтобы что-то что там символизировало одно, а что-то символизировало другое. Мне это помогло. Но первая моя реакция – это извините, я не в песочнице тут пришла играть. Давайте мы будем решать мои проблемы. То есть к чему быть готовым? Какие самые, наверное, распространенные практики, техники, которые могут помочь, но при этом которых не стоит бояться, но которые выглядят Странно. Ну, это странно немножечко mm -hmm. все-таки, когда ты копаешься в песочке а, у
2: специалиста на сеансе. Ален, я все же придерживаюсь мнения, что ну вот, клиенту не должно казаться что-то странным. Угу. Это мое мнение. Если ему кажется что-то странным, значит, есть определенное недоверие к специалисту. Значит, специалист этот этап упустил и сразу перешел, так скажем, к процессу лечения жестко и эффективно. Но вот этот этап установления контакта и доверия для того, чтобы те методы и техники, которыми я буду пользоваться, не выглядели странными, он очень необходим. И когда я предлагаю какую-то технику... Ну, я обязана проинструктировать своего клиента, зачем и почему мы это будем делать, и угу. какого результата мы можем ожидать от этой техники. Это абсолютно нормально. То есть здесь, мне кажется, опять-таки, клиент может брать слово и говорить, а зачем мы это делаем? Ну, собственно, так у меня и произошло. Так я и узнала
0: о том, что как бы, я визуал, и мне надо... Вкладывать в какие-то картинки свои образы. Вань, ты чего задумался? А
1: ты знаешь, Вспоминаешь я...
0: свои странные техники.
1: А у меня странных техник особо не было на самом деле. Я просто понимаю, что есть техники, которые могут действовать на тебя, скажем, эффективнее, а есть менее эффективные техники, но это все весьма-весьма индивидуальная штука. Допустим, первое время я работал с человеком, который был больше в гешталь психологии, гештальтист. Mm -hmm. И мы применяли определенные техники, которые вот работали. да. А потом я нашел телесно-ориентированного терапевта, и у меня с ним процессы пошли значительно быстрее. Удалось, удавалось быстрее заходить в, скажем, с помощью регресса, заходить быстрее в состояния, в которых, происход, в которых были какие-то травмы, осознавать их, перепроживать их и инкорпорировать заново в свой персональный опыт.
0: А по-русски можно?
1: По-русски, ну, это как бы я достаточно по-русски вроде сказал.
0: Ну, подождите, Нет. вы два специалиста, а
2: я здесь в роли простого Лен. человека. Ну, смотри, Лен. допустим. Лен, даже мне непонятно.
0: Хорошо.
1: Телесно-ориентированная терапия. Начиналась она благодаря великому и прекрасному Вильгельму Райху, Александру Лоуэну, телесной технике, телесной практике. В чем суть, грубо говоря? Есть три сегмента. Рациональный, эмоциональный и телесный. Подожди,
0: рациональный, который мы понимаем головой.
1: Да, эмоциональный, это эмоция, которая запакована, не сердце. Телесные – это воздействие на определенные части тела для того, чтобы помочь высвободить ту эмоцию, которая там запакована. Найти с ней контакт, взаимодействие с ней найти. Ну, пока я могу так тебе сказать, потому что, напоминаю, я начинающий психотерапевт, я еще в процессе обучения нахожусь. Ну,
0: для слушателей скажу просто, что очень много мы это обсуждаем, особенно вот телесно-ориентированную терапию за кадром с Ваней, потому что для меня она немножечко до сих пор кажется чуждой. Хорошо. Я не понимаю, как можно надавить на точку и оттуда выдавить эмоцию Приведу пример. Допустим,
1: на своем личном опыте расскажу. Модуль по рухианским техникам. Я работаю с терапевтом, да, один из самых сложных зажимов для продавливания это грудной зажим, связанный с сердцем, с чувством печали, с тоской, с гневом. Вот это вот. На груди есть такая штука, надкосница называется. И мы на ней ищем самую болезненную точку. Терапевт ищет самую болезненную точку с моей помощью, соответственно. Я на все это даю согласие с очевидностью. Господа, еще раз. Райх это очень жесткая техника, к ней нужно быть готовым и нужно умолять, чтобы сделали именно ее только в этом случае терапевт может вам ее сделать. Я был готов к этому взаимодействию, но это я. Это мой личный опыт, никому не навязываю. И в процессе, скажем, взаимодействия нашли мы самую болезненную точку и началось на нее воздействие. Это продавливание буквально костяшкой пальца. В сочетании с некими дыхательными моментами, со вдохами выдохами под определенным углом и степенью интенсивности, мы, я смог вспомнить эмоциональное состояние, которое очень сильно влияло на меня на протяжении почти всей моей жизни. Чувство брошенности. Я вспомнил момент э, во времени, который э, был связан с моим глубоким детством, когда мне там условно 2-2,5 года, и я сию, стою в кроватке и кричу маму, а мамы нет дома, потому что мама пошла на работу. И я как бы в этот момент, у меня сложилось вообще все, что я, получается, напряжение всей своей жизни э, пытаюсь докричаться через темноту зрительного зала до мамы, которая сидит где-то на заднем ряду. Ну, условно. Собственно, все эти вещи, которые и я делаю... это. это произошло
0: благодаря вот этой технике, то есть... Я э... был
1: готов к тому, что я... у меня была проблема определенная, я искал решение этой проблемы, и с помощью этой техники мне удалось выйти на состояние, которое я связал с этой проблемой, и через это выйти на другое взаимодействие и с мамой, и с самим собой по этому поводу. Но а -а -а. это как бы райх, да, это как бы одна история. Это телесно терапия, это как бы не всякому зайдет, не все готовы. Хорошо,
0: а если мы вернемся к более простым э, ситуациям. Мне вот очень интересно, расскажите, пожалуйста, Юля, поподробнее про гипноз. Во-первых, что он из себя представляет в психотерапии, почему он называется гипнозом, и это реально выглядит вот как маятник, про который мы только что говорили.
2: Ну, гипноз – это влияние, и мы все занимаемся гипнозом.
1: В той или иной
2: степени. Или да. Вау. Это, да. Это, я одеваю сегодня красное платье, и я влияю таким образом. А вопрос здесь какой? В какой степени глубины будет это влияние, и с какой целью?
0: А как это происходит вот конкретно технически? Ну, то есть это как в кино? Я ложусь, закрываю там, глаза или передо мной чем-то качают?
2: Ну, технически я не занимаюсь гипнозом, я не верю в гипноз, ну угу. вот в эффективность гипноза, потому что мы, ну, даже если мы представим, что мы можем человеку вложить то, что нужно ему вложить в мозг или в подсознание, это не будет усвоенный опыт, это будет опыт внешний. И он ну, какое-то время побудет там, но он потом уйдет. Это ну, это на мой взгляд я в своей практике это не использую. Угу. Ну, технически, да, это может быть внушение. Человек может там в раз, в раз, разные люди... разные пара... степень гипнобельности, да, да. да.
1: Я вот, допустим, гипнобельный, Я на себе пробовал душу.
0: Расскажи. Слушай, ну это... Нет, потому что про это меня очень часто спрашивают.
1: Есть гипнотерапевты, есть люди, которые этим занимаются целенаправленно, это их специализация. Кто-то проходит курсы повышения квалификации в
2: этом
0: направлении. Это фуфло или это реальность? В
1: зависимости от того, насколько как это эффективно будет конкретно для тебя.
0: Ага, то есть если э, я более мяга кто на меня это подействует сильнее.
1: Не обязательно. На меня, потому здесь что не подействовало. Категори здесь категории разные. Вот в том-то все и дело. На кого, кто готов эту штуку воспринять, на того это действует, с тем это работает. Кто не готов, ну, никто тебя не заставит. Mm -hmm. Сила гипноза значительно преувеличена на самом деле. Вот. У меня это была очень простая практика, на самом деле. Это, я это делал именно по приколу во время одного из родильных экспериментов своих. Я нашел гипнотерапевта и сказал, чувак, введи меня в гипноз, пожалуйста. Мне интересно, что за ощущения. Ну, он это сделал достаточно простыми телодвижениями. Это было даже Э, По-моему, это была эриксонианская история какая-то, я даже не понял момента, это было там никакие, ни ничего. он просто за спину меня потрогал в каком-то месте, э, пару раз шлепнул по плечам почему-то еще, сказал, падай, я упал. То есть ты контроль не теряешь над телом. Просто тебе хочется делать то, что тебе этот человек говорит в какой-то момент времени. А,
0: все, теперь я То я есть пойду. ты не
1: против, как бы, да? Мозг, все нормально, все работает. Просто в какой-то момент времени тебе хочется, ну, окей, почему бы не сделать то, что мне предложили. Но, опять же, я думаю, это тут, судя по Юлиному лицу, есть какие-то внутренние моменты с этим связанные, да? Поэтому давай мы не будем сейчас специалисты перебивать Хорошо. и послушаем дальше, да.
2: По поводу гипноза? Да. Ну, мне нечего сказать по поводу гипноза, я его не использую, я не считаю его эффективным для решения психокоррекционных задач. Единственный способ что-то решить в своей жизни – это поменять нейронные связи в своей голове. А это поведение, это ага. работа, работа по изменению своих поведенческих и когнитивных стратегий. У, у меня вот. вытекает вопрос. Сестра, подожди, Давай. я должен
1: сказать еще сейчас. <сих> по поводу, мы говорили по поводу того, как понять, что результат некий достигнут. У меня есть очень конкретный пример по этому поводу. Давай. Если я нахожусь в той ситуации, которая раньше вызывала у меня сложности, которая запускала некие процессы во мне, гнева, страха, печали, чего-то еще, и я потом не мог контролировать себя, и потом, попав в аналогичную ситуацию, я не испытываю эти ощущения и могу в ней находиться с точки зрения не подчиненного существа, а существа, которое понимает, видит, создает и контролирует эту ситуацию. Вот для меня успех терапии именно в этом. То есть на меня больше не работают те триггеры, которые вводили меня раньше в условно там несознательное состояние. Вот, это вот мой такой критерий, И по что вот у меня отсюда работает.
0: вытекает вопрос. А, вот мы достигли какого-то результата. За счет чего? За счет того, что психотерапевт сказал. Так, встаешь, идешь, делаешь вот так, как я тебе сказал. Или психотерапевт тебя самого подталкивает к каким-то действиям. Является ли нормой, если психотерапевт говорит, тебе больше так делать нельзя, или тебе нужно делать конкретно вот так. То есть как бы дает тебе указ, четкое действие, что делать.
2: А, задача а, психолога в данном конкретном случае Я говорю о психокоррекции Вот чем занимаются там психотерапевты Я не особо знаю а, Они могут и таблетки назначать в том числе Если мы говорим о коррекции поведения Оно не меняется в результате того Что я скажу, как делать правильно
1: Оно меняется только в результате того Что человек сам начнет делать так, как надо делать
2: да, ну и э, я хочу сказать, что психолог не знает, как правильно. Ну, то есть это тоже важный такой момент. Мы никогда не знаем, как правило, наша среда, в которой мы сейчас живем, она очень сложная. И нам нужно искать варианты, которые бы могли помочь человеку реализовать свои потребности. Но очевидно, что э, если у человека не получается что-то в жизни, и он по этому поводу испытывает неприятные эмоции, значит он пользуется какими-то инструментами, которые не работают точно или работают э, не всегда. Как правило, это какой-то детский набор инструментов, детский такой чемоданчик, который когда-то, может быть, можно было использовать, но для решения взрослых задач он а, не годится. И на первом этапе, а, самом важном этапе, это очень важно, на мой взгляд, показать клиенту, какие инструменты не работают. Это обращение человека на свое поведение – вот ты это сделал, и что мы имеем в результате твоего действия? Ну, то есть
0: это, получается, разбор действий. Я говорю о том, что э, психотерапевт не может сказать тебе, вот я там полгода уже хожу, и у меня с мужем, там, допустим, все плохо, и психотерапевт не может сказать мне, разводись, потому что вот все, разводись. Нет, конечно. Я должна нет. сама принять это решение. Психотерапевт, если мне такое говорит, надо сваливать. Правильно я говорю?
1: Ну, советов никто, по идее, давать не должен. Ага, Кроме этих вот, случаев, когда мы говорим про поведенческие какие-то вещи. Галочку нужно
0: поставить, что как бы психотерапевт за вас не решает, что вам делать. В телесно вам указ. В
1: телесно-ориентированной терапии, например, вообще есть такая как бы, плотная рекомендация. Перед началом терапии говорят, что не надо менять работу в процессе терапии, семейное положение и прочие моменты. Подождите, пока механика пройдет определенное какое-то время, уложится все, и потом принимать уже адекватное решение. Но mm -hmm. в процессе терапии этого делать не надо. Ну, как бы, по крайней мере, в этой, в этой модальности.
0: Я просто хотела поставить галочку, потому что вам ничем, ничего не указывает, Вообще,
1: надо Вообще, психотерапевт советует что-то? Ну, это прям реально какая-то левая история. Тут надо прям осторожненько. А,
2: ну, я на самом деле здесь немного а, все-таки по, поясню. А, советы могут быть на самом деле, да. И эксперт это как раз-таки тот человек, который все-таки дает совет. Но какого характера этот совет? Uh -huh. А если речь идет о границах ответственности человека, и эти последствия будет нести, собственно, человек, а не психолог, а не какой-то там специалист то здесь, конечно, не получится дать советы. Уж тем более, обычно это вызывает напряжение у человека, и он как-то вот старается сбежать побыстрее от этого человека, специалиста, который э, знает точно, что нужно этому человеку. А нет, конечно, такой ответственности брать специалист не Я будет. еще почему
0: спросила, что э, недавно я посмотрела тут какое-то интервью с Лобковским, Который сказал, ко мне люди приходят один раз, я им говорю, что им делать. И все, у них все проблемы решаются. И я напряглась.
1: Ну, ты правильно напряглась. Хотя вот, допустим, Гринберг Маркс, с которым мы разговаривали, самый первый наш подкаст, он про Лапковского достаточно нормально отзывался на предмет mm. того, что, ну, если люди готовы, у них запросы, все такое, почему бы и нет, если это помогает. Но у меня есть тоже определенные сомнения. Ну, как бы, за один раз... Вопрос в том, кто, что человек хочет, который приходит туда, и зачем он приходит. Но я думаю, что эта тема будет для отдельного разговора, большого, такого хорошего. Сейчас, Юль, хочется вернуться к вам и к вашей работе. Две книги сейчас есть. Одна уже вот у нас есть на столе, и еще одна будет. Да, будет. Одна книга «Технология психокоррекционного процесса», «Нескучное пособие о том, как перестать бояться клиента, сделать ему хорошо и себе тоже». Это, я так понимаю, больше для консультирующих специалистов вещь?
2: Да, это для консультирующих специалистов. Но ну, любой э, человек, который занимается психопросвещением для себя и для э, окружающих людей, ему эта книга будет понятна. Она написана понятным языком.
1: Э, она где-то есть в открытом доступе или в библиотеках, или где-то можно заказать ее?
2: Ну, в Пятики Пушкина» она точно есть. А есть ли
1: других городов у людей, и не заинтересован появится?
2: Она есть на сайтах, их можно купить там на Озоне, на «Ридеро». Пару ссылочек другие.
1: обязательно сбросим, да. да вот да. вторая презентация, которая будет через некоторое время. Юлия Куприкина наедине с самим собой, понять, чего хочет от вас близкий, и получить от него то, чего хотите вы. Это чему посвящена книга?
2: Отношениям. Отношениям в паре, отношениям близких людей.
1: Uh -huh. И презентация будет
2: ее когда? 3 апреля, и книга уже есть на самом деле, просто она будет презентована 3 апреля 2021 года. Uh -huh. И все могут а, прийти и купить эту книгу, если будет такое желание.
1: Хорошо. Мы, я думаю, будем подводить постепенные итоги нашего взаимодействия. Итого, получается, что мы можем обратиться к терапевту, к консультирующему психологу, к специалисту, если нам плохо какое-то время, и мы чувствуем, что сами мы не вывозим эту историю. Для того, чтобы записаться в самом начале, нам необходимо ничего... Просто выбрать человека, который, который нам, нам подходит. Приятен. Выбирать можно по рекомендациям близких или по внутреннему ощущению, что этот человек зайдет мне. Это нормально и будет ориентир. Мы можем абсолютно спокойно поменять специалиста, если он нам по каким-то причинам не зашел. Если даже внутренне мы чувствуем, что что-то у нас с ним не сходится, не сходится, это вполне нормальное, достаточное основание для того, чтобы отказаться от взаимодействия. Если что-то непонятно, мы можем спрашивать, терпеть у терапевта не обязательно вообще ничего. В процессе могут происходить самые разные вещи, но в общем и целом... За одну встречу вряд ли мы можем добиться грандиозного прогресса, но там за 5-6 мы можем понять хотя бы в чем корень проблемы и с чем нужно будет работать. Техники могут приниматься самые разные в зависимости от того, что больше вам подходит. Ну и результат – это когда вам реально становится лучше. Да. Как-то так.
0: Аплодисмент! Ура!
1: Юля, огромное спасибо вам за то, что нашли время к нам сегодня прийти. Понимаем, что вы человек занятой, что у вас, вам нужно было э, с клиентами договориться, чтобы там все это дело произошло, чтобы мы у вас появились в графике. Мы очень надеемся, что сегодняшнее взаимодействие вам принесет не только удовольствие от просвещения, но и, может быть, новых клиентов, потому что, ребят, мы целый час беседовали с Юлей, я думаю, вы поняли, что это за человек, какими методиками она может пользоваться, и в общем и целом обращаться можно к ней напрямую, ссылку на все контакты мы ее обязательно скинем. Есть ли что-нибудь, что вы хотели бы сказать в самом финале. Что самое важное?
2: Я очень э, рада, что такой проект существует, об этом нужно говорить и э, нужно смотреть на проблему психопросвещения с разных точек зрения, поэтому я очень благодарна, что что вы меня пригласили. Мне было с вами уютно, приятно. И а, я надеюсь, что будет много других интересных тем, много будет других героев, которые покажут а, этот вопрос а, с других аспектов, что позволит нашим клиентам реальным, потенциальным делать правильные выборы в своей жизни.
1: Будем постараться.
2: вами была Алена
0: Шапарь, художник-блогер и психоактивистка. И мой соведущий...
1: Иван Притуляк, подкаст-продюсер, радиоведущий, актер и начинающий психотерапевт. Наша гостья Юлия Куприкина, психолог-консультант, автор нескольких книг по психокоррекции и по отношениям человеческим. Да? Супер. Вот теперь правильная отбивочка. Все, нормально.
0: Продукция «Трамплин Медиа». «Люди в белых худи».